0: Ja oikein paljon tervetuloa Jean Mansini podcastin pariin. Tänään on tota, vaihtunut tämä meidän avauspiikka. Se on meikä mandoliini eli Mansiini ja sitten mukanaan Jean.
1: Joo, kokeillaan mitä tää menee tälleenpäin. Hyvältä se kuulosti. Mutta miltä tuntuisi piikata sisään?
0: Öö, no on taas niinku hirveästi. Siis sä oot laittanut sen ylärajan, että missä mennään. Ja mä osoitin just sen alarajan, missä, missä mä en vielä mene. Mutta tota, siis en ole päässyt vielä niin ylös. Ja ainahan se on niinku editojen taidoista niinku miettiä ja määrittää, että mitkä, mitkä on, niinku on oikeasti järkevät tappoja. koska me, Meillähän ei ole
1: mitään ohjaajaa. Joo, ja näissä on aina sitä ajankäytöllistä funtsimista, että mikä oikeasti sitten mahtuu niihin aikamääräisiin, mitä me ollaan mm. itsellemme ja toisillemme annettu. Mutta ehkä me puhutaan tässä nyt
0: niin paljon ihan vain sen takia, että me ollaan niin, meissä on niin vähän miestä, että me nyt halutaan ylikorostaa jotakin meitä itseämme, koska tämän päivän vieraanamme on ö, macho en macho miestenmies Jerry Kotton, Mattiesko Hytönen
1: jota on kutsuttu myös Suomen podatuimmaksi toimittajaksi, Suomen ilkeimmäksi ihmiseksi ja Suomen Darth Vaderiksi.
0: Ja Suomen tyylikkäimmäksi punahiukseksi viiksimeksi. Miksi me ollaan Matti Esko Hytönen nyt haluttu tähän meidän seuraavaan jaksoon, on ehkä siinä, että Matti Esko ei ole nyt nykyään enää ollut joka päivässä, tota, no, miten voiko sanoa, löpeissä, mutta niin kuin sillä tavalla julkisuudessa. Että hän on tullut jo ilmeisesti koputan eläkkeellä, mutta tota, hän ei itse ehkä sitä niin mielä, Mutta tota, ei ole sillä tavalla ennen viimeisin, taisi olla pari vuotta sitten kirjoitti vielä Iltalehteen kolumneja. Mutta, ja ilmeisesti edelleen kirjoittaa tuonne Uuteen Suomeen. Ja siis Matti, joskus se jotenkin manifestoituu se, että periaatteessa mutta olen jollain tavalla niin ulkoistikin niin ristiriitainen, mutta kuitenkin jot olet... much siis sillä tavalla, että... Punaiset pitkät hiukset, tosi niin kuin esteettinen ja hyvin hoidetut ja kaikki on niin kuin just näin noin. Ja sitten härskit, tyylikkäät viikset. Ja siis niin kuin tiedätkö, että siinä on sellaista, että niin kuin... on niin kuin mun mielestä kaikin puolin semmoinen tyylikäs ilmestys.
1: On, on. Ja ehkä toi, niin kuin mitä sanoit, ristiriitainen, niin se jollain tavalla myöskin mun mielestä sopii Matti Eskoa tosi hyvin. Siinä on sellaisia niin kuin omituisia piirteitä. Mistä haluaisin tietää vähän lisää, että mistä ne tulee. Minua kiinnostaa myös se, että mitä
0: hän ajattelee tästä korona-ajasta, koska hän kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään, olisiko hän nyt jotain 76. Niin, mutta luin keväällä tuossa, että hän piutpaus välittää, tai siis viittaa kintaalla näille koronarajoituksille ja muille, että hän ei varmaan missään kotona ollut ja tilannut ruokaa ruokaa ovelle suoraan, että mä luulen, että hän niinku yhtä kurinalaisesti käynyt salilla kuin aina ennenkin. Luulisin näin. Kysytään ja varmistetaan sekin, että miten tää nyt, kun korona kevät on taittunut kesän kautta jo syksyyn, niin mitä tota, miten se on näkynyt Matti Esko, Tiedän, että mies ainakin pal- paljon tykkää maailmaa kiertää ja on tämmönen maailman kansalainen kosmopoliitti, että miltä se kesä tuntuu kun ei pääsykää samalla tavalla pullistelee niitä lihaksia sitten tonne Niin ihan kiinnostavaa vaan tietää, että miten tota Miten Mattias, kun hän niin kriittisesti ihmistä kirjoitti ja hyvin omaperäisesti hänen tyylinsä, ei varmaan ollut oikein mitään tyyliä, mitä se jäljitteli sinänsä. Niin,
1: tota... siihen oli sekoittu myöskin tällaista, niin varsinkin myöhemmin näissä hänen TV-ohjelmissaan, niin päivän löypissä ja päivän hytöisessä oli enemmän tällaista niin tempausjournalismia tai tällaista, niin ja niin kuin esimerkiksi hänen elämänkertakirjastaankin löytyy kuva siitä, miten hän on somaaliksi maskeerattuna pyörimässä Helsingin keskustassa ilmeisesti yöaikaan. Ja sitten hän on kirjoittanut siitä, että miten ihmiset on hänen suhtautunut. Minulla
0: tulee mieleen, että hän laittaa tätä silleen. Ohuelti, että sieltä näkyy aika niinku valkoinen kaveri kuitenkin
1: hyvin läpi. Että tota... Ja tämä on nimittäin taas yksi yks tosi mielenkiintoinen juttu, että he, tällaista ei ikinä pystyisi nykyis tekemään. Ei, ei millään muoto. Siitäkin vähän haluaisin kuulla myös Matti Eskun mielipiteitä, että miten tämä mediakenttä on muuttunut hänen mielestään. Hmm. Koska... En usko, että myöskään nämä hänen aikaisemmat nämä 70-luvulla tekemät kirja-arvostelut, missä hän periaatteessa aika pitkälti vaan arvosteli kaikki teokset sen mukaan, että miten ne esittää työläisen. En usko, että nekään menisi enää läpi. En, ja, enkä usko myöskään, että niinku suurin osa näistä sen kolumneista menisi läpi. Ja
0: ylipäätään tämmöinen gontjoulu, mitä hän on tehnyt siis aikanaan ja että en mä usko, että enää on tuollaisiin millään, millään mediatalla niin varaa tai niin kuin, että joku voi...
1: Käyttää työpäivänsä vähän miten käyttää ja katsoa mitä syntyy. Pidemmittä puheitta. Otetaan Matti Esko Langan päähän ja kysytään mitä hän tekee nykyisin. Ne tehdään. Eli tervetuloa ohjelmaan. Suomen podatuin toimittaja, Suomen ilkein ihminen, Suomen Darth Vader, Matti hytöinen, Hytönen. Miten voit tänään?
2: Kiitos hyvin. Oikein hyvin tulin Puolitoista sitten tuntia sitten salilta olin siellä kolme tuntia matkat päälle. Juoksen sinne ja juoksen takaisin se kolme tuntia. Eli kunnos, kunto on hyvä.
0: No niin, nyt eletään keskiviikkoon, kun tätä äänitellään, niin onko tämä nyt mones kerta salilla tällä viikolla?
2: Tietysti kolmas kerta. Tietysti.
1: Tähän nyt kun tuli tämä treenaaminen puheeksi, niin pakko kysyä tällainen niin sanottu seminaarikysymys että kun aloitit treenaamisen tosi nuorana ja treenaat edelleen 77-vuotiaana niin 90-luvulla hyvät, pahat ja rumat ohjelmassa taidettiin kysyä tätä kysymystä, minkä nyt tajun esittää 20 vuotta myöhemmin uudelleen eli miltä tuntuu olla macho?
2: Ihan, ihan mukavalta en mä tiedä mitään muuta olotilaa en ole vaihtanut nahkoinen vuosien kuluessa. Varmaan niin kuin tuntuu niin kuin joltain ei-matsolta olla ei-matso. Hän on <tos> nahkoinen sellainen.
0: No niin. Jatketaan tuosta urheilusta ja matchoulusta myöhemmin vielä, mutta tota, ei voi olla sivuuttamatta tätä koronavirusta, niin miten, tota, Mattias, kun sulla on mennyt tää koronasyksy, joka ehti olla koronakevät ja koronakesä ja nyt siis koronasyksy ja uudet rajoitteet ja haasteet niin miten Mattiasko Hytenen on nyt koronaviruksen kanssa?
2: Se ei ole vaikuttanut olemiseen niin elämän yhtään Jos kesä otetaan mukaan niin tyttöystävän kanssa olemme olleet kolme kertaa kaksi kertaa oltiin kesällä kreikassa kaksi viikkoa ja toisella kerralla viikko. Sitten olimme pitkän viikonlopun Riikassa, heinäkuun lopulla, ja elokuun lopulla pitkän viikonloppu Roomassa. Ja nyt viimeksi tulimme, puolitoista, ei vaan viime viikon maanantaina, saavuimme kymmenen vi- päivän Kreikan lomalta. Se oli Egean-niminen saari, 40 minuutin pikavene matkan päässä
0: ateasta. Joo, mä oon jossain haastattelussa kattonutkin, että tota, ilmeisesti Rooma on sun tämmönen niin lempipaikka koko maailmassa, mutta viihdyt myös ilmeisesti Kreikassa, mistä antiikin mytologian sankarit ovat, niin ja tarinat niistä puolijumalista ja jumalista, niin onko joku puolijumala, mihin <köhön> samaistut, esimerkiksi Herkulesta Akileus?
2: Öö, siis Jota leikattiin, niin nämä hiukset. Simpson, mutta se ei ole niin, se kreikkalainen.
0: raamatun henkilö, mutta sulla Joo. on sa- sama juttu, että jos lähtisi hiukset, niin lähtisi voimatkin, vai?
2: Eikö, mä just menisin sanoa, että 80-luvulla vapaaehtoisesti, niin syytään muista, ehkä halusin toisellaista hiustyydellä, niin mä nyt kaikkia hiuksia silloin leikkauttanut, mutta oli ne Semmoiset vähän, mitä mä nyt sanoisin, Juha Sipilän tyyliset hiukset. Hänellä tosiaan on tuosta edestä lähtenyt hiukset pois, mutta jotain sellaista. Uskalta... Niin, niin, voima pysyy voima siitä huolimatta. Se oli testi.
0: Hyvä, hyvä. Voima pysyy. Sä et ollut mikään siimisun. vielä leikata hiukset vai pelkäistkö, että ne ei välttämättä kasvaiskaan enää niin pitkiksi ja tuuheiksi, mitä ne on aina sun, sulla nähty?
2: kyllä ne... Heikkenee opakko myöntää niin vuosien kuluessa, mutta en mä nyt parturissa käynyt äh, runsaaseen kolmeen vuoteen, mutta ei se jo muista vielä tarkalleen. Se oli 9. päivä heinokuuta 2017. Eylisenä päivänä oli ollut äh, Sanna Saarijärven ja Hermani Seppälän häät Tuusulassa Krapihovissa. Okay. menee sitten seuraavana päivänä niin parturiin. Sen jälkeen ei käynyt, mutta ei ne hiukset, kyllä ne jos nyt oikein saanut, olisiko ne nelisen senttiä kasvanut siitä. Ja se on vähän.
1: No vielä tuohon koronaan niin palatakseni en muistan niin jostain päivä lehdestä tai muusta lukeneeni, että kuitenkin jonkun verran on rajoittanut sun liikkumista kun oliko, että 20 reissua normaalisti teet vuodessa tonne maailmalle ja nyt tänä vuonna sitten huomattavasti vähemmän, vai muistanko ihan väärin?
2: Ei, kyllä muistat oikein, mutta sille ei voi mitään, koska se oli kiellettyä, niin ei päässyt silloin Roomaan ja ei päässyt ei päässy mihinkään silloin, mutta Heidihän, siis tyttöystyäni, niin Järjesti heidys baarus ja baaria restonaati niin meillä kotona. Ja joka viikonloppu oli sitten ystäviä meidän niin jolla sai vähän kompen, siis juhlimassa viettämässä hauskaa iltaa noin neljänasti asti aamulla. Alkoi kello 18 yleensä, eikä siinä pöydässäni näkynyt maskeja, ei tullessa eikä mennessä.
1: Niin, tosta ei, oli itse asiassa olin kysymässä, että... Täällä kotimaan kamaralla tämä korona ei ole ilmeisesti sinuun vaikuttanut.
2: Ei. ei oo. Mä kävin siis salilla, niin oma sali-Atletiklubi suljettiin maaliskuun, muistaakseni 21. päivä. Sitten mä siirryin Työlyn gymin. Kiitos Junnun omistajien, joka piti sen auki. Koko nämä. Pahat ajat, siis huhti, toukokuun ja tietysti myös maaliskuja sitä ennen. Ja... Eli sitten kun kesäkuun alussa aukesi atleettiklubi ensimmäinen päivä, siirryin omalle vanhalle salilleni. Mutta tauko ei tullut yhtään. Viisi päivää viikossa, treeniä kolme tuuttia no, kerrallaan. No siellä oli vähän piteen töölötsyä, missä oli pienempi matka, niin juosta.
0: Niin sinä et vahvana miehenä koronaa juuri pelkää, viittaat kiintaa alainnoille rajoituksille. Ymmärrätkö taas näitä, näitä ihmisiä, jotka sen sijaan pelkää ja on huolissaan oman terveyden tai...
2: Ymmärrän, ymmärrän joo. Ei siinä mitään, että kukin tavallaan viittaa tähän, että jos on matso, niin tuntee olemassa sitä, ja, tai on sitä. Jos just ei ole, niin tuntee olemassa sitä. Elää omien karvojensa, muuten kanssa. Totta kai mä ymmärrän, enkä. Lotkalta korvaani katsettaen. No kyllä mä katson. aina katse vähän osuu kun on jollakin nuorella ihmisellä helvetin on maskinaamassa. Niin vähän se niin ihmetyttää. Mutta en huomata mitään. Olen hiljaa. oitamme hiljaa. Tai minä hoitan. Ja se toinenkin myös.
0: Onko tuossa vähän sellaista, että se osuu sun silmään niin sillä tavalla ikävänä, niin esteettisellä tavalla, öö. Katsoin tai kuuntelin vanhan haastattelun kuuden vuoden takaa, missä puhut Petteri Sihvosen kanssa yle, ylellä, niin tota, treenaamisesta ja sen estetiikasta ja ilmeisesti olet muutenkin hyvin esteettinen ihminen.
2: Kyllä, kyllä, näin on, ei se maski, niin oikeastaan musta maski, niin se on loppujen ihan tyylikäs, ihan siisti, ettei, ettei se maski sinällään niin kuin, No kyllä tietysti se sininen tai yleisin niin on se aika ruma ja semmoinen, en tiedä. Mutta kyllä se niin tarttuu silmiin ja en, en, kuten mä sanoin, niin en oikein ymmärrä ihmisiä, jotka sitä käyttää, mutta toisaalta mä tietysti ymmärrän ihmiset, jotka sitä käyttää.
1: Kyllä, kyllä. Jotkut
2: on arkoja aristeleja ja varmaan syystä, en minä tiedä heidän sairauskertomustaan mutta ikä näkyy niin päällepäin ja siitä voi jotain arvella. Niin, jos on 20-vuotias mies, leveä harteinen, polkee pyörää reidet puhkuen ja on naaman edessä niin iso
1: maski, niin
2: ei aina ainakaan sympatiseeraa. En mä tuomitse, mutta en mä sympatiseeraa.
1: No, mites tota, sinua ei ole nyt sinänsä Kovinkaan paljon mediassa näkynyt. Mihin muuhun käytät nyt aikaa kuin salilla käymiseen?
2: No, tässä tuli tästä matkustamisestakin puhe. Ensi torstaina nousee Finna, Finskin lentokone kohti Roomaa. Olemme siellä neljä vuorokautta tyttöystävien kanssa ja käymme meidän puolessa tusinassa. Niin kanta Paikoissa ravintoloissa syömässä herkullista ruokaa ja sitten käymme ostoksilla via dottilla, jo, jossa ovat nämä parhaimmat liikkeet. Mainitsin nyt vain tänne, että tämmöiset ostokset ja niiden ostosten käyttäminen, niin se täyttää elämää. Mutta mä kirjoitan, vaan nyt kaksi vuotta kirjoittanut autofiktion romaania. Ja Valmistumisesta en osaa sanoa, minulla ei ole sen kanssa kiire, mutta Suomessa kirjoitan sitä no, melkein joka päivä. Sanotaan nyt viisi, viisi päivää viikossa, ei tietysti koko päivää, mutta kolmisen tuntia ehkä, kolme-neljä tuntia päivässä. Ja tämä täyttää elämäni myös.
1: Et osaa siis sanoa, että milloin kirja on valmis, mutta osaatko vielä enemmän kertoa sitä, että... Mitä kirja mahdollisesti pitää sisällään?
2: No mä en sitä halua, tota, enkä haluakaan siitä sen enempää. Niin totta kai se autofiktio tarkoittaa, että se perustuu omaan pohjana on oma elämä ja tapahtumat ja teot ja mokat ja niin edespäin. Mutta se on niin kuin päälle rakennetaan niin se on niin kuin romaanifiktio päälle, että se Pohja on faktaa ja päällä on fiktiota tai sinne väliin pikemminkin on upotettu niin fiktiota.
1: No kirjoittamisesta sitten varmaan päästään hyvin niin kuin, muistelemaan noita menneitä aikoja ja äh, siis Hesarin toimittajakoulussa, mutta sitten tosiaan on lukenut <köhö> Elämän kertakirjasi Rinnan ympärys 106 ja siinä kerroit, että sitten kuitenkin vaikeuksia päästä mihinkään toimitukseen töihin tämän valmistumisen jälkeen, niin mistä luulet, että tämä johtui?
2: Mun luonteesta, että en, silloin oli suurta muotia trendi oikein, tai siis 70-71, niin ryhmätyöt, aina toimittajakoulussa kaikki, joka päivä järjestettiin ryhmätyötä jakauduttiin porukoihin, ja se ei mulle niin kuin sopinut. Mä en tykännyt siitä yhtään. Mä olin huono ryhmätyöskentelijä, ja tein huonoa jälkeä. En auttanut panokseni, ja auttanut porukkaa yhtään. Et sillä on merkitys, ja sitten esimiehet, Maria ja Niiniluoto, kulttuuriosaston, Esim. että lukuun ottamatta eivät pitäneet minusta. Luonteeni takia varmaan. Daat vaader, siellä Daat myös työpaikalla. En tiedä, sitä hyvä vertaus, mutta sanonpahan sen.
1: No, mutta sitten pääsit kuitenkin tänne kulttuuriosastolle ja aloit kirjoittaa arvosteluja kirjoista ja vähän muistakin. Ja käytit aika tällaista niin kuin, ronskia taistolaista näkökulmaa. Ainakin sen 70-luvun, mutta sit siitä luovuit kuitenkin jossain vaiheessa, niin mistä tämä johtoja. ja vaikuttiko Arto Mellerin PT musikaali tähän mitenkään?
2: Ei se vaikuttanut. Ei. Mä päinvastoin vielä silloin. PT oli oikeastaan niin kalkkiviivoilla taistolaista myötäilevä. Mä en siis tietenkään ollut taistolainen, mutta myötäilin. Niin siitä myötäliän ura päättyi petekuun jälkeen, mutta sitä mä vielä niin pyrin kritisoimaan. Mä muistan, että mitä mä siitä kirjoitin, mutta en tykännyt siitä. Mutta sitten pian sen jälkeen, kun 80 lukuni niin kääntyi niin alkamaan, niin sitten tajusin, niin mitä kello oli lyönyt. Ja, se. ja sitten kirjoitin pian, pian tuota... Mustia listoja, niin näistä henkilöistä ei nyt mustia listoja, mutta listasin ne, jotka oli tiedonantajaan julkiset, kulttuurijulkiset, Aulikki Oksaset ja ja kumppanit onnitelleet niin näitä vappuonnitteluja lähettäneet, siis vappulehteen. Täydellinen takinkääntö, mutta se oli
1: mietitty. <külä> Eli se oli ihan laskelmoituu kaikin tavoin.
2: Joo, mutta se oli sisäsyntyinen, että siinä ei ollut niin kuin omaa niin etuani niin ajatellen, että nyt minun on paras toimia näin. Ei vaan, minua rupesi ärsyttämään nämä tyypit, niin kuin aikaisemmin oli, sanotaan nyt vaikka pete Kuun oli ärsyttänyt. Siinä on aika lyhyt väli, mutta sitten rupesi ärsyttämään nämä. Tavallaan niin, koin, että minä olin ollut niin vietävissä. Oma vika, mutta näin joka tapauksessa oli tapahtunut enkä kiellä.
0: Eli tarkoitat tätä taistolaisuutta, että olit mennyt siihen mukaan?
2: Tarkoitan sitä jo, että olin, olin ollut vietävissä. On, mun mielestä se on parassa aina. Olin ylpeäkin siitä, että mä sain niin kirjoittaa, tai sain vaan pyrin kirjoittamaan, niin Hesarin kulttuuriin ja ainakin sympatiseeraavia juttuja, että mä henkisiä sulkialaitoin laitoin hattuun ja kun sellainen juttu, jossa oli siis osa, en tietysti koko semmoista totaalista taistulaispanosta oli sua, mutta juttu, jossa kuitenkin oli tämmöisiä ja elementtejä, jossa, jossa puolustettiin, sympatisoitiin taistolaisuutta, oli siitä ylpeä ja Varmaan ne jutut vieläkin, niin jos niitä lukisi, niin voisi sanoa, että olisi ihan hyvin keksitty sinne laittaa väliin niin näitä määrättyjä argumentteja.
0: Joo, se taisi olla ajankuva tuohon tota, vielä 70-luvulla pitkälle saakka ja sitten 80-luvulla tämä pt myötä ja sitten ehkä Jussi Parviaisen myötä, niin tuli sitten vähän uutta ajattelua. Ilmeisesti Jussi Parviainen on ollut aina sulle vähän tämmöinen tietynlainen nemesis, onko näin?
2: Kyllä, joo. Mitä se tarkoit, minkä sanoit tämän sianun sanan?
0: Nemesis. Mene. Nemesis. Joo. Eli tämmönen tota ä, antiikin kreikan tämmönen vähän niin kuin e, vihollinen on ehkä vähän ilkeä sana, mutta se tämmönen tietynlainen kilpailija tai jossain määrin jotain.
2: Oletko jo, sä lukenut kreikkaa, kun se tiedät nää? Mä tietysti <suh> En. Usko, että toi pitää paikkansa, mutta ehkä mä haluaisin sen, kun mulle se on olla se jotenkin niin kuin... Harmaasti tuttu sana, mutta ei se tota, siis Jussihan on, Jussihan on ollut mulle semmoinen ö, määrätönlainen niin kuin, no, sanottu, no aika vahvasti sanottu niin kuin esikuva, mutta siis ei nyt esikuva, vaan siis semmoinen henkilö, joka taistelee niin kuin keulilla. Ja mä oon aina harvastanut semmoisia se, henkilöitä, jotka on keulilla, mutta ei todellakaan keuli, mutta on niin johtamassa jotain ajatusta johonkin, jota kukaan muu ei sitä ennen, tai häntä ennen, tai heitä ennen, ei ole johtanut.
1: Tällainen suunnan näyttäjä.
2: Suunnan sopii hyvin joo. Niitä Jumalan rakastajahan oli niin kuin, todella suuri täräys niin, sekä suomalaisessa kulttuurielämässä että että minunkin elämässäni, siinähän tämä pöydäus-elementti oli vahvasti mukana ja kyllä, kyllä. Kirjoitinkin, siitä, kirjoitinkin siitä. Ja kirjoituksessani Esarin sunnuntasivulla niin totesin, että muun muassa, että Jussi Parviainen itse olisi sopunut tähän Juska paarman rooliin paljon paremmin kuin Kari Väinänen jolla oli tukevuutta, niin sekä lantiossa että vatsankin kohdalla pehmut kudosta eikä hauhekset olleet, eikä haritajat sellaiset kuin Jussille, joka oli treenunut. No sitten valtakunta taisi olla seuraava niin joka Jussi teki, että siinä hän oli jo pääosassa, että oli ottanut Neuvostoni
0: vaarin. <hah> ja diletantissa, ja ilmeisesti siinä meni jossain välit vähän Väänäsenkin kanssa. Aha. Mainitaan vielä tuosta Nemesiksestä Kreikka-jutusta, niin en nyt sinänsä ole sen enempää kuin mitä Age of Mythology-strategiapeliä joskus pelannut. Mutta vielä tuon Hesariin, niin olit samoihin aikoihin töissä legendaarisen musiikkitoimittaja Seppo Heikinheimon kanssa. Ja miten muistelet Seppo Heikinhoimoa? hän päätti päivänsä oman käden kautta 97.
2: Sitä enemmän, mitä minä opin häntä tuntemaan, sitä enemmän minä pirin hänestä. Alussain, silloin kun tulin Noviin siinä kulttuuriosastoon, niin hän oli aivan ääliömäinen kiusankappale mielestäni. Ja, mutta sitten viimeisinä aikoina, 90-luvun, en nyt tarkkaan muista puolivälissä kenties, niin me olimme niin hyvät ystävät, että Heike-Heimu pyysi minua, että mentäisiin yhdessä. Se oli joku kaupungin orkesteri tai se oli Helsingin kaupungin orkesterin konsertti. Ja hän arvosteli sen normaaliin tyyliin ja minä arvostelin se sitten niitä naisia siellä. Siis näitä soittajia. Sellistejä, viulistejä. Toteutuiko,
0: Toteutuiko tämä?
2: Se toteutui. Joo, se toteutui. Ja joku nais sellistit muistaakseni, niin kirjoittikin siitä siihen aikaan, kirjoitettiin kirjeitä vielä ja, ja valitti, että jos hän olisi tiennyt, niin hän olisi pukeutunut paljon paremmin tähän tilaisuuteen. Olin häntä ilmeisesti hänen vaatetustaan arvostanut tai varmaan vaatetusta. Mä nyt arvostelin myös tyyliä, miten ne heiluttelivat näitä, näitä jousia. Sekä viulussa että varsinkin selmussa se on sellainen erittäin erottinen niin, instrumentti.
1: Tuosta tarinasta päästään varmaan aika sujuvasti sitten hyppäämään askele eteenpäin siihen, kun enemmän rupesit kirjoittamaan tällaisia Gonzo-tyylisiä artikkeleja tai reportaaseja. Ja se taisi olla vielä sitä aikaa, että tätä koko sanaa Gonzo ei oikein vielä tunnettukaan. Mutta miten nyt, te, tota, kun olet sivusta seurannut tätä mediakentän kehittymistä ja muuta, niin miten arvioisit, että olisiko tällaisille jutuille vielä tilausta tai annettaisiko näitä tehdä?
2: Niille jutuille niin olisi todellakin niin kun, paikkansa tässä ajassa, koska niitähän ei ole. Ainakin nyt ne lehdet, mitä minä luen, niin, siis ennen kaikkea nyt Esarin, ei siellä ole semmoista irroittelua. Ei yhtään, en tiedä mikä toimituspolitiikka se on, että onko niin, että ei ole kykyä vai onko niin, että on kieltoa, mutta lehden sivuille ei, ei ole päättynyt yhtään konsujuttua niin pitkään kuin nyt muistelen ja muistan. Nyt todellakin niin se olisi semmoinen virvoittava, hedelmällinen virta, joka näiden tutkivien journalisteja. ja Juttujen ohessani ja sekä myös tämän joka Hesaris varsinkin on, että ihmisiä, siellä on nyt Hesarissa ymmärtääkseni, suurin osa keskiportaan johdosta näitä, niin ovat, ovat pienten lasten vanhempia ja sen takia, tai pienten lasten ja pienten lasten, sanotaan nyt päiväkouluikäisten, alakouluikäisten Yläkoulun tai yläasteen ikäisten. Ja sen takia siellä on aivan älyttömästi juttuja, miten lasten, miten vanhempien pitää toimia. Nyt se korona-aikana oli varmaan joka päivä, oli että miten, mitä las, lapset pitää puhua koronasta, ja mitä lapsia voi viihdyttää, ja mihinkä lapset voi laittaa turvallisesti, ja niin edespäin. Ja Se se rupesi olemaan jo vähän sairasta. Siis ei ei noin voi enää ihmisiä ruveta sähköpiiskalla tai jollakin lievemmällä ohjeistaan, ohjaamaan aamusta iltaan, aamiaispöydästä iltapalaan ja vielä untemaille mennessä.
0: Käsitänkö oikein, että tuossa vähän niin ihmisten omaa älykkyyttä tai tällaista niin toiminta- ja harkintakykyä?
2: Kyllä, sekä, sekä tämän keskipuoltaan toimituksen niin pomojen, että sitten ne ihmiset, jotka... Totta kai silloin täytyy olla kysyntää, jos ei, jos ei olisi ollut kysyntää, tullut huonoa palautetta tai noin, niin ne jutut olisi huivunut tai ainakin puro olisi pienentynyt. Mutta kun siitä tuli oikein vyöry nyt korona-aikaa, se on oikein hekumallinen, niin, tai he voi sekä varmaan molemmissa päästökodeissa, niin ah, oh, mitä me saadaan nyt taas opastusta aamiassa kun hesari levitetään tai jostain kännykästä katsotaan. Niin, ja samaten siellä toisessa päässä, niin, toimituksessa, että, voi tiedä vielä illalla, mitä aamias pöydässä on Hesarin etusivulla.
0: Jos jatketaan tätä sunnuntainliitejuttua, niin tosiaan sait lopulta oman nimikkokolumnin Hesarin sunnuntainliitteestä. Joku voisi sanoa, että sä brändästit itse tahtojen tai sitten tämä kaikki tapahtui niin kun, äh, tahtomattaan vaistonvaraisesti. Pidätkö sä näitä sun tekstejä niin viihteenä vai mihin kategorian sä laittaisit ne kolumnit, joita teit? Vittuin
2: viihdettä.
0: Joo, Joo.
2: Mutta se oli niin, että se pääsi tapahtumaan. Jos päätoimittaja Virkko, Virkkonen niin olisi tiennyt, millaiseksi se muodostuu, niin eihän sitä olisi hyväksynyt. Hänhän sen henkilökohtaisesti tietysti vastaavana päätoimittajana niin hyväksyi, mutta oli se puoli vuotta makas hänen pöydällään tämä ehdotus, jonka sunnuntai-osaston päällikkö, pomo Kari Huhta, oli hänen esittänyt. esitetti esitettiin alku syksystä ja sitten hyväksyntä tuli huhtikuussa seuraavana vuonna, vuonna 1991. Ensimmäinen kolmin oli Esko Ahosta, Kenelin näköisestä miestä.
0: <tys> Genedistä tulee mieleen Suomen ehkä on aikojen yhdysvaltalaisin äh, suomalainen tai republikaaneen suomalainen Timoteja Mikkonen jo nyt edesmennyt ja ilmeisesti hän oli yksi tämmöinen, jota useinkin Öö, piiskasit raipallasi se oliko näin?
2: Kyllä joo, ärsytti se tyyppi niin, niin vietävästi, että ei rajaa, ei rajaa.
0: Mikä Mutta siinä ärsytti Kaksi matsoa. oliko semmoinen tilanne, että ei mahtunut kuin yksi kukko tunkiolle?
2: Ei Timo ollut matso, Timo laittoi päälleen vain matsomaiset vaatteet, koska hän halusi niillä. Mä puhun näistä buutseista ja Hapsu Lännen mies Mokka Kaupoilukista Täällä joo. Ja sitten siinä oli reibänit banit niin kauluksesta tai tuosta takin pielestä. Ja tällähän niin rakensi sitä, vaikka hän nyt on edes niin se niin sen verran nyt voi todeta, niin hän rake sitä heikon psyykensä peitteeksi selkärankaa. Selkäranka oli hänen vaatteensa, teki hänelle selkärankaa, joka ei sitten kuitenkaan niin kuin ollut riittävä.
0: Kerro nyt vielä kaikille kuulijoille se tarina tota Hyvät, Pahat ja Rumat-showsta, jossa olette timotea Mikkosen kanssa ja meinninkin meinasi yltyä ihan väkivaltaiseksi ja oli sovittu, että otetaan sitä miehestä mittaa karhunpainetyyliin tai jotenkin ja toinen jätti tulematta. Mitä tapahtui?
2: Niin, mä olin kirjoittanut kolumnissa Timotea Mikkosesta, joka oli Lappeenrannassa. Se oli näiden TV-yhtiöiden, tuotantoyhtiöiden tilaisuus ja hän oli siellä sitten tehnyt tupaherätyksen. Kello seitsemältä armeija mies kun oli, taisi olla silloin vielä kapteeni, vai oliko majuri, ei vielä ollut majuri. Ja näin on sitten ajanut se ulos, sieltä nämä, jotka olivat olleet illalla juhlimassa. Ja, ja hänet oli nähty ratsastavan siellä kaupoihattu päässä siellä Lappeenrannan kadulla. Ja hän suuttui ja sitten Rantalainen kutsui meidät hyvin pahoja rumiin. Ja Sarasva hoiti haastatteluun ja Timotehan suuttui sinne jossain vaiheessa ja siirtyi pois. Nousi kesken suoraan ja Hän meni sinne vähän, juuri kameron juuri ja juuri ulkopuolelle, sarasvua taakse seisomaan ja odotti sitten, että Sarasvoa kutsuu. Ja sitten se kutsui, että niin tulee nyt Timo tänne. Ja, no, ja sitten Timo tuli ja istui takaisin paikalleen. Mutta hän sanoi siis poistuvansa. Mutta sitten mä sanoin sitten, kun lähetys päättyy, niin hän tulee, että kuule poju, hän sanoi minun tai Sarasvo että nyt. Että sä vielä opit näkemään, että miten tapahtuu, kun sä rupeat muun niin pellelemään. Mä sanoin, että turpaa nyt. Ja silloin se tuli väliin, väliin noita, ainakin Rantalainen ja noin ja, ja Kalpeni ja hän poistui siitä. Ja sen huusin perään, että tavataan William koossa maneri Se on tätä vastapäätä joka oli tämä perinteinen, niin kuin aina ää, hyvien pahoin rumien jälkeen porukka, jotka ovat olleet vieraana ja isäntä, ne mentiin siihen. Ja minä ajoin, tämä oli Kyydissä, Sarasvan autossa ja menimme sinne, se oli Juha Tynkkynen ja Rantalainen ja näin. Ja sitten soitettiin siitä, tai se on Rantalainen, joka soitti sulta oikea? Ja sitten tiedotti, että auto poistunut kohti Mäntsälää, siis Timotea Mikkosen auton. Me emme siis kohdanneet Viljama koossa.
0: Eli suuret puheet jäävät vain puheeksi?
2: Kyllä. Hänhän esimerkiksi Linnanmäellä oli taas olla Punainen planeetta-niminen ohjelma, jota Olka K juonsi, niin siellä oli haastettu Jussi Pari Veninkin veti siellä leukaan. Niissä oli leuaveto haasteet, niin... Julkissa haastoi toisen ja sitten se haastoi taas seuraavaan täällä niin kuin kierret, näin. Ja minä haastoin sitten Timotea Mikkosen. No seuraavalla viikolla niin sinne tuli tämän Rouva, rouva Mikkonen, mikä hänen nimensä nyt olikaan. Ei siis tämä Leski. Tuire. Tuoreen. Tuire. Tuire joo kyllä. Tuire Mikkonen, joka... Kertoi, että Timo ei nyt oikein halua vetää leukaa, että hän aikanaan hyppäsi korkeutta ja hän tuli olkapää edellä ja olkapäänsä on nyt niin huonossa kunnossa, että hän ei voi tänne tulla, että minä tulin tänne. Sitten hän teki niin, että hän roikkuu siinä että tämä tuire vetämättä tietenkään yhtään leukaa. Mutta tällainen tilanne me nyt tarkoitan, että ehkä kertoo jotain. Timoteasta.
1: Kyllä, ja kyllä se kertoo jotain myöskin tuota, tuosta vittuiluviihdeestä. Minusta. Niin kuin niinku, niin, niin. niinku itse kerroitkin tai kuvailit näitä tekstejä, että vittuiluviihdettä ja sitten sait tämän lempinimen Suomen ilkein ihminen. Tai näin. Onko jäänyt kaduttamaan joku teksti, missä sitten selkeästi jälkeenpäin olet miettinyt, että nyt taisi tulla vähän liian syvältä ja Oltuu sitten vähän liian ilkeä.
2: No se on se, me taidan mainitakin sen muistaakseni tuossa Iinan ympäröstä oma elämän kerästä, niin taulupalo. Niin se hänen joka on siinä Kalliossa, kadun varrella ja se on semmoinen kuutiomainen möhkälö, niin siitä me Kirjoitin, tein sitä möhkäleistä, jotain johtopäätöksiä, on palasta, että, jotka eivät nyt ole niin kovin arvostettavia. Sitä mä kadun. Sitä mä oon, kuten sanonut, katunut jo monet vuodet
0: tota, muuta en. Niinpä, ja sekin osoittaisi varmaan tietynlaista heikkoutta että jos liikaa lähtisi katumaan, niin sitten saisi nöyristellä joka suuntaan. Ja...
2: Niin joo, jo, mutta että... Tämä taunohan oli jo, taunopalo oli jo kuollut ollut tietysti jo parikymmentä vuotta kuolleena. Ja hän asui nimittäin samassa talossa, Merimiehkatun kymmenessä viereinen rappu kuin minä. Ja hän oli hieno persoona, hieno mies, mutta nyt en muistaa, että joo, kyllä se oli jo, joo, kyllä. Mutta joku sitten sai minut vuosia myöhemmin kirjoittamaan sen kolumnin, jota siis kadun.
0: Kyllä. No tuosta tota, Timota ja Mikkoista käytiinkin jo vähän läpi. Oliko jotain muita tällaisia, jotka olivat sinulle tällaisia, miten voisi sanoa, ehkä herkullisia kohteita, joista et ehkä pitänyt ja joita oli niin sanotusti kiva sitten noissa kolumneissa vähän niin kuin ö, höykyttää?
2: Aarjo Kotro esimerkiksi. Esimerkiksi Petteri Ahomaa, mut Arno Kotro, kun hänellä on... Petteri Ahomalla on vähän sen pelimiehen luone, että, että, että vaikka sitä höykytti ja sitten teatterin vipissä tuli viereen, niin vähän narisemaan siitä, niin edellistä kolmista, mistä oli hänestä kirjoittanut, tietysti negatiivisesti jotain haukkunut. Niin, mutta ei se siinä kauan aikaa, niin nurissu ja sitten se haki sotit ja sitten juoti ne ja Mutta Arno Kotro, joka... Sitten vielä absolutistiksi ryhtyi kesken kaiken kesken hyvän runoilijan, alkanutta runoilijan uraansa. Kaksi kirjaa, kun hän nyt teki ja sitten hän, kun viina vei tietysti noin, niin, niin sitten päätti tehdä sen ratkaisun, ja enää juo. Ja oli sitten, se oli kirja, kirja messuilla, joo kirja messuilla, niin kun hän piti jotain puhetta, ja minä tietysti olen ohjelmasta nähnyt etukäteen, että aha, tuolla on lavalla on sitten, tai se lava on ollut, mutta yleisradion tilani, niin siinä on sitten aina kotro pitämässäni niin jotain, mitä mä en edes muista mistä aiheesta. Ja sitten kun minä olin siinä jonkun matkan päässä, hänestä oli siinä varmaan parikymmentä muutakin kuulijaa, niin kuin minujen lehti edessä, ja hän sitten rupesi, kun minä kirjoitin siihen, mitä hän puhui, nopealla, siis minulla olisi määritty pikakirjoitus, ja, ja sitten hän vilkaisi minuun, ja sitten vilkaisi toisen kerran, ja puhe hidastui, ja, ja sitten viimeinen sanansa oli, muistan, ää, sinänsä, ja sitten tuli hiljaisuus, ja sitten hän rupesi haukkumaan minua, että toi innoittava yhtenä tuossani mies, ja tiedän, että hän tulee kirjoittamaan niin kuin seuraavaan lehteen niin semmoisen paskamaisen jutun minusta, ja minä en aina siihen tilaisuutta, ja näin. Hän poistui siitä, kesken, siitä mikrofonia, mutta sitten kävi hetken kuluttua ilmi, että, että hän oli vain poistunut siihen kymmenen metrin päähän pylvään taakse, Mä näin tutut kengänkärjet siinä, niin kun mä kurkistin ja sitten mä katsoin. No siinä se Arno oli.
1: Eli tämä pakomatka ei sitten niin pitkälle päättynyt.
2: Niin, mä tiedän, oliko hänelle saamatta vielä tämä palkkio tai pitikö joku kuitti saada. Tai tämmöinen paperi, joka täytetään, en tiedä. Siinähän oli salkkuunsa kanssa. Ja hän oli vielä antoisa kohde, tai oli.
1: No sitten kerrot myös kirjassas, että kehitit tällaisen laskentamallin, millä tota, pyrit kuvaamaan ihmisten neiku, urakehitystä ja piirsit tällaisia urakäyriä ihmisille. millaisena näkisit sitten oman urasten käyrän?
2: Ja se on kyllä aika, aika lailla niin nouseva. No ehkä toi 80 Luuni, niin lyhyttukka, ns lyhyt vaihe oli pieni suvan tai tasainen monta vuotta puolesta välistä, ehkä juuri siihen kolumnista asti. Mutta jo sitä ennen nousevaa jo, eli jo kirjoitin arvosteluja, sitten kulttuuripolitiikkaa ja sitten näitä kontsoja arviaiset ja näin. Joo, se on kaikki niin kuin ihan nousevaa käyrää, mutta sitten tuli tasasta ehkä vaikka vähän laskevat, laskevaakin, mutta sitten tai on tietysti puhelimessa niin kuin näin <tosikin> niin tota, pitäisi olla visuaalinen, mutta sitten kolmista aikana kyllä joo se tota, nousevaa. Ähm, en emme sitten päivän omikseen sekin, oli se uusi aluevaltaus minulle ja helvetin haukuttu ohjelma. Mutta kyllä joo, se niin kuin, mä tein sitä mielelläni ja sain käyttää niin toisia kykyjä itsestäni, mitä en luonut, että onkaan. Ja sitten tuli iltalehti ja se oli semmoista totuutta, nyt sanoisi, että se nousi. No ensimmäinen, juu, ensimmäinen kolumni iltaleeseen, mä tein sen Jari Sillan päästä. Ja se oli ihan niukin naukin, että Pekka Karhuvaara, päätoimittaja, mä kuulin jälkeenpäin. Anto sen mennä lehteen, koska siinähän nyt varsin selkeästi, mä ainakin yritin sanoa, kun mä olin, haastattelin Juha föriä. Ja hän arvosteli televisiosta Veijarin vuosi, tämmöinen vekkulini, se ei ollut DVD vielä, mutta vastaavaa, ja oli tunnin ohjelma. Ja hän haukkui ja solvas Jari Sillanpäätä, jonka vuodesta tämä kertoi, tämä Terttu Saarikon tekemä stori. Niin se oli erittäin hyvä lähtölaukaus, että se oli, mä en muista tarkkaan, mutta että meillä aina oli iltasanomien kanssa iltalehti, niin aina oli tämä kilpailu että pysyvä, että kuinka monta prosenttia iltasanomat joka oli aina siis isompia niskan päällä, niin valtaa niin onko se 60, onko se yli 60 iltalehti 40 vai 35. niin tällöin, tällöin se oli, tulisi vähän pitkä jaarittelussa, mutta se oli, niin. se oli yli 40 ilta Mutta no. sen jälkeen sitten, se, mä en nyt vaan sanon nopeasti, että sen jälkeen niin ei se nyt ollut niin hirveän kummasta se Iltalehden kolmi. Siellä oli hyviä kyllä paljon, mutta urakäyrä Ehkä nyt on väärin näin, mutta sitten Heidi tuli tyttöystyön vuonna 2000 elämään ja sen jälkeen urani miehenä, rakastajana on noussut aivan toiselle tasolle. Aivan semmoisen, että en osaa oikein nyt tässä mielenkuohussa, kun ajattelen Heidiä, niin edes kuvata sitä.
0: Eli, eli tuota, tyttöystyvän myötä sitten tämä urakäyrä saavutti sen lakipisteen. Öö,
2: täs, oli tässä vähän symboliikkaakin.
0: <laughs> kyllä, vahvaa Se. symboliikkaa. No mites, tuota, kuka näistä tota, nykyistä julkisista olisi sellainen, jota, jota iskisit sanan säilälle, jos niinku edelleen vaikka Iltalehdelle niinku isolevikkiselle kirjoittaisit kolumnia?
2: Ohisalo, Mariin ja Andersson. Liandesson. Tässä järjestyksessä ne on niin vastenmielisiä ihmisiä, että teeskentelijöitä, pyrkyreitä ja niin kuin tämä Sanna Marinin kädet, josta nyt on myös kirjoitettukin, mutta että ne on kuin Mer- Merkelin kädet, mitä hän pitää käsiään. Se on muistaakseni oikea kämmen on vasemman päällä, että vasen on siellä sisällä tuossa. Navan kohdalla suurin piirtein, niin tällaiset ihmiset niin huutavat tai he mutta minun mielestäni, että, he, että heistä kirjoitettaisiin kunnon räväkkä juttu ja sanoisin kontsotyyliin kyllä johonkin heidän tiedotustilaisuuteensa tai muuhun paikkaan. Ei kuitenkaan nyt, toi maskit päällä, koska siinä naaman ilmeensä on erittäin tärkeitä. Pienet väräykset suupielessä, ne on erittäin tärkeitä. Ja niitä mä on hyvä havaitseeni. Observaatio on, näin kerrottiin toimittajakoulussa. Se olikin ainoita asioita. Niin oli myös. Nämä kaksi asiaa oli, jotka toimittajakoulussa, jossa siihen en viihtynyt. Niin minua kehuttiin. Mä olen niin, samaa mieltä. Mutta nämä jo, nämä, siis nämä poliitikot, ei, ei, nyt viihe ihmiset ei mua kiinnostaisi yhtä, eikä urheilijat, mitkään niinku laulajat tai stand-up komikot. Mutta nämä poliitikot, nämä ja nimenomaan nämä kolme naista, nämä kolme naista, minä niin ne ne, ihmettelen,
0: että tota... miksei niistä niin. Kyllä. No. Ärsyttääkö sua heidän niin ajamansa politiikka vai he ihmisenä vai heidän tämä Ihmisenä, ihmisenä. Niin, että et pidä heidän tyylistään ihmisenä julkisuudessa?
2: Joo, ja siitä ei ole mun mielestä paljastu. Hesari, se oli oliko nyt alku talvesta tai oli tämä iso juttu niin tästä Sanna Marinista. Ja mä luin ja käsin sivua ja luin ja odotin, että... Ei yhtään mitään. Ja sitten lopussa vielä laitetaan tämä tähän. Tämä tykkää siivota tämä Sanna-Marina. Se on aina ju- ja sitten lopussa hän alkaa siivota. Me toisin äh, äh. Siis aivan mieletön, älytön juttu. Siis aivan. Ja nytkin, kun hän meni Tampereen puoluekokous, tämä Mari, niin hän meni korin kautta, siivosi ensiksi siellä. Oi perkele
1: tällä hetkellä kun tätä äänitetään niin on meneillään tuolla mediassa ja somessa ja muualla tällainen kohu minkä Sanna aiheutti sillä että poseerasi lehden kannessa jakkutakki päällä ja ilman paitaa siellä alla niin terottaako Nein. tämä vielä sitten enemmän tätä sun näkökulmaa vai
2: Ei, siis se niin kuin tavallaan tuo, tuo sinällään niin kuin on on niin aika no. Yhden tekevä juttu toimii. Ehkä se on Sanna Marinille suuri, että hänellä hän nyt ei rintaliiveen siinä, mutta eipä hän nyt sinne oikeastaan rintaliiveen tarvitsisikaan. Niin. Mutta että ei se, se vaan niin kertoo juuri siitä, mikä on Sanna Marin tämän Kristimisen takana. Siis se on. Suunnat on, totta kai ne Israel on halua, mutta hänet on siis tehty ja hän on lähtenyt siihen ilonmielin mukaan, tietysti täysin rinnoin. En tiedä, minkälaiset puuhamiehet tai naiset siellä on takana, mutta hän ei ole aito. Hän ei ole aito ihminen. Ja tuossa nyt vähän niin kuin sai osviittaa tyhmämmikin tuosta kuvasta, että joka viet, mitä, onko, miksi Sanna niin näin, että enkä nyt tarkoita feministinaisia vai jotkut muut, niin näin. No siinä on mikä ihme, siis näin. Mutta ehkä he ajattelisivat vähän enemmän. No, eivät he ajattele ihan turhaa, niin kuin mä tota, siitä innostuin.
0: Koetko, että sitten nykymedia on niin sanosti, kun sinä olet matso, niin se on vähän niin sanosti munatonta, että ne ei uskalla kysyä suoraan sellaisia kysymyksiä, mitä sinä Kysyisit, tekisit tällaisia niin kuin, huomioita?
2: Mä en tiedä, miten on, kun mä en tunne tätä esimerkiksi Hesarin niin, systeemejä enää. Niin, mutta ne, siis vaikuttaa nyt siltä, että, että jotkut siellä on, pelot, on pelottavia, jotka ovat pelotelleet niin näitä toimittajaparkoja. Siis Tutkivat joonnoiset saa tehdä ja ne tekee hyvää työtä Hesarissa. Paavo Teittinen ja kaikki, mä arvostan häntä. Mutta sitten nämä, joilla olisi mahdollisuus irrotella Teittinen, on toisen luonteinen, että hänen, joilla olisi kenties mahdollisuus, kenties kyky, niin ne on niin kuin peloteltu niin tavalla tai toisella. mutta se peloteltu verbi on ihan kuvaava siitä, että Eihän voi olla, että yksi sukupolvi tai onko siellä kaksi sukupolvia taitaa olla nyt yhtä aikaa parikymmenen vuoden välissä, että se olisi 25 ja 65-vuotiaat, siis pari sukupolvea, niin että on tuossa kuosissa, että olisi tullut munaton, kaksi munatonta sukupolvea. En usko, mutta toisaalta pakkoa, se on usko. Sehän hän on sekin, että saa ihmisen peloteltua. Sellaisen, että se ei käytä kykyjään, mitä hänellä on, ettei tule tschengää tai tule varoitusta tai tule siirtoa toiseen vaatimattomampiin töihin kokoamaan Helsingin HS50 vuotta sitten palstaa.
1: Kyllä. Meillä alkaa aikakohta jo loppumaan, niin me heitellään pari tällaista pikakysymystä niin Toni Halmet tietysti kiinnostaa edelleen. Mitä, mitä muistelet Toni Halmetta? oli häntä haastatellut monessakin eri tilanteessa ja muutenkin ollut tekemisissä.
2: Hieno mies, hieno mies. Todella surullista, miten hänelle kävi. Mutta siihen asti niin hän oli hyvä seuramies. Hieno mies, joka tuki, oli ystävien tukena. En tarkoita, että mä olisin tukea tarvinnut, mutta näin läheltä, miten on. Hän auttoi Jeesasi.
1: Muistaakseni tuossa kirjassakin kerroit tällaisen tarinan, missä olet Toni Viikinkin Halmeen Voitojuhlissa ottanut vähän enemmän niin juomista niin samaan tahtiin kuin Halme, ja sitten olit pari päivää myöhemminkin vielä humalassa, vai, vai voitko kertoa tämän tarinan, opsaa, mitä tämä meni?
2: No siis vähän... Mä... Jälkeenpäin olen niin siitä vakuuttunut kyllä, että, että seidäni niin mulle, ei siis Toni Halmeen, vaan se oli, se oli Seiskan porukka, joka toi mulle sotteja. Kaksi naista, jotka eivät kuuluneet, Sitten kaksi miestä, jotka kuuluivat Seiskan toimitukseen, ne niin toi tota sotteja ja niissä oli tyrmäystippoja jossakin niissä oli selvää, että mä, mä menin aivan niin kanttuneen siitä, että muothan sitten ajettiin. Niin onneksi siellä oli tota, tuttuja, ja, jotka sitten pelasti minut taksiin ja ties missä minä asuin. Ja toivot minut kotiin ja laskivat, ottivat avaimen taskusta ja laskivat eteen lattialle, josta sitten joskus seuraavan aamuna niin Tokenin, tai tokenin ja tokenin, mutta jotenkin pääsin yleensä. Niin, että tämä tota oli kyllä näin, mä sitä siitä Mutta en mä sitä kokemus seti. ei käynyt mitenkään huonosti. Mä sain siitä päivän Löpin testyä ja, ja tota, missä mentiin majoin, Turkuun, ja sitten majoin siellä niinku jotain tällaista, mikä tämä nyt on, televisikoitaminen auto, ja näitä, missä on hanikat näin, ja sitten katsotaan, miten menee kulkeautoon. sitten mä metsään, kun mä olin vielä huuma. mitattiin oli 2,8 promille. Meti poliisensa, vielä Turussa seuraavan päivänä. Niin ei näin
1: okay. Sitten toinen tällainen bonuskysymys. Että tota, kirjassa kerrot, että siellä on joskus luonnehdittu tällaiseksi kirjoittavaksi Hannu Karpoksi, vaikka etiitä itse tästä luonnehdinnasta ehkä niin paljon pitänyt tai siihen yhtynyt, mutta mitä ajatuksia herättää nyt tämän uuden dokumenttielokuvan myötä syntynyt Hannu karpo ja mit, mitä jos tota tehtäisiin Matti Esko Hytös-dokumentti, niin luuletko, että siitä tulisi samanlainen kulttuuriilmiö?
2: No ainakin sisältö olisi täysin erilainen, ennen minä ollut pienen ihmisen puolella niin heidän asioitaan niin hoitanut. Liikuin toisissa niin näin, mutta joo, miksei, miksei joo. omanlaisensa kulttuuri kyllä, joo. en osaa yhtään niin kuvitella, että millä lailla erilainen, mutta kyllä erilainen. Olisin ainakin paremmassa kunnossa kuin Hannu Karpa, joka näyttää keppiä käyttävä. Tosiaan se on mua vuoden vanhempi, mutta vaikka vähän. Täällä mä en ylpestele, vaan totean, että niin makaa kuin petaa. tai treenaa.
1: Eli siinä oli Matti Esko Hytönen, jännä tyyppi, on ei voi muuta sanoa. Kaikkinen
0: hyvin erikoinen, mutta siis periaatteessa kaikilla rakkailla totta kai, mutta niin kuin on... <laughs> Hän ei ainakaan esitä mitään. Tuossa kun puhuttiin, puhuttiin tota, tietyllä tavalla karpoja Matti, Mattias, hytön, kun niin Hytönen sanoi että hänhän ei nimenomaan ollut koskaan pienten ihmisten puolella, niin, niin pakko arvostaa jossain määrin suoruutta, että et yritä niin
1: itseäsi tuossa tehdä paremmaksi ihmiseksi kuin olet. Nimenomaan. Ja ihan tota, sieltä hän tuli varmistus sit siihen, mitä tuossa alussa ounasteltiinkin tai oinasteltiin, että hän vähän niin Kintaalla näyttää vain koronavirukselle, ei anna sen häiritä hänen omaa elämäänsä, että pystyy matkustelemaan edelleenkin ja ei käytä kasvomaskia.
0: <tos> Nimenomaan häntä vähän niin harmistuttaa, jos hän näkee jonkun nuoren miehen pyöräilevän isoinen reisinen ja hänellä, sillä on kasvomaski, niin se on hassua hänen mielestään tai jopa ehkä siinä on tämä Mattias kun tarkka esteettinen
1: puoli. Kyllä ja muutenkin niin Aina puhutaan, että on iso kasvomaski. Trumpkin sanoi Bidenille siinä väittelyssä, että, että Bidenilla on isoin kasvomaski naamalla. En niin ymmärrä sitä, että mit, mit, mitä se niin tarkoittaa. Onko silleen, että sä oot niin pelokas? Pe- mitä isompi
0: niistä pelokkaampi tai pelkään virusta käytän iso maski. En tiedä. Mutta tota, joo, ei tuo korona hirveätä lovea ole tehnyt Mattieskolle, että... Ehkä se, että hän joutui rakkaalta atleettiklubiltaan sitten vaihtamaan, kun kyseinen sali meni kiinni, niin oliko se eliksellä vai... Eikun, töölö jymille. Mutta hyvä, että mies on päässyt nyt takaisin rakkaalle atleettiklubilleen. Ilmeisesti ainakin niin äänestä päätellen mies voi hyvin ja puheesta päätellen niin edelleen rautasessa kunnossa. Ja saatiin vastaus ainakin Matti Jasko-Yhtösen näkemys ja tässä tapauksessa ainoa näkemys, niin tota Liittyen tähän Timoteja Mikkoseen meillähän on siis ollut vieraana Timotea Mikkosen leski, Nina Mikkonen oli tuossa kesällä ja tosiaan haluan niin kertoa, että, että me ei tähän tietenkään niin kuin haluta haudan päällä tanssia tietenkään, mutta, mutta tämä oli kuitenkin tämmöinen hauska niin kuin pään sisälle, miten sä itse näet tämän koko tilanteen, että miten se on tapahtunut, koska tässä on niin kuin, jokainen voisi olla, että on kaksi sellaista isoa alfaa. Mm. ja kun on pieni studio, vaan parista neliööä, 300 pitkän matka yli. Ja kaksi tuollaista isoa persoonaa, niin siinä... Ja sitten vielä sinne Sarasvue öö, Rantalainen väliin, niin siinä on aikamoinen siruus.
1: Aivan varmasti. Mutta tota, tosiaan meillä on tää tyyli ollut, että kaivellaan näitä historiankirjojen sivuilta mm. näitä tällaisia meitä kiinnostavia juttuja. Tämä tää oli yksi niistä. Että tästähän löytyy itse asiassa sellainen videokin. Taitaa olla jostain A- Talk-ohjelmasta, missä Mattiesko kertoo, kuinka hän meinasi vetää Timoteata turpaan. Ja ihan pelkästään jo senkin videon taustojen selvittämiseksi. Tämä oli mun mielestä tärkeää journalistista työtä saada nyt ainakin Mattieskon näkemys, mitä tapahtui. Koska tietysti luonnollisesti Timotean näkökulmaa emme saa enää dokumentoitua. Mutta tota, miten nyt tätä jälkeen? Mansiini. Mm. Koetko olevasi macho? En, en, en missään nimessä koe. Siis,
0: siis toi on aika kurinalasta, mitä toi Mattiasko tuota kertoi, että, että kuinka paljon hän käy salilla edelleen. Ja, ja vaikkei se varmaan ole sellaista. Että vaikka se on kurinalasta, niin hän varmaan tekee, koska hän oikeasti diggaa siitä. Sitten kun mä eksyn taas kerran puoleen vuoteen, niin se ei ole sellaista, että mä niin diggaisin siitä.
1: kai siinä sitten muuta? Kahden viikon päästä jatketaan. Meillä on seikkailuja edessä vielä enemmän kuin kerätään tekemään, eikö näin? Ja sitä mietin vielä, että jos teille tulee mieleen, rakkaat kuulijat,
0: hyvät naiset ja herrat, että jos tulee niin aihealueena mieleen vaikka politiikkaa tai jotain tällaista, niin älkää epärökö laittaa meille viestiä ihan mielellään. Meillä on ollutkin nyt pari politiikkoa vähän kokeneempi, eli... Paavo Väyrynen ja sitten vähän tota vasta politiikkaa aloitteleva, muut vuosi
1: sitten vasta niinku, ö, puolueeseen liittynyt Outi Alanen. Eikä saa myöskään väheksyä Tampereen omaa poikaa, joka on siis alun perin jostain muusta maasta ja sitten Espoosta ja sitten
0: jamaa. Ja siis Jamajamahan voisi olla nyt täällä Suomen toinen mies, jos hän olisi pääministerin, pääministerin kanssa yhdessä, jos asiat olisi mennyt eri tavalla. Ja koko meidän Tota, tämän äh, YouTubeissa olemassa olemme a- a historian ajan, niin toinen järjestyksessä vieras oli yhden kauden kansallista
1: kurika jätti. Totta. Meinaa unohtua. Meidän pitäisi keksiä joku niin kuin, tapa, millä erotella tämä, että se vähän niin kuin ennen Kristusta jälkeen mm, Kristukseen. Mm. Ennen YouTubia jälkeen YouTubea. Tai ennen SoundCloudia jälkeen SoundCloudia. No joo. Niin, totta, e, totta, onko se niin ennen...
0: En, ESC... GS jälkeen saanut, Klaudia. Tota, mutta Mut... Tamminen ei ole eduskunnassa ollut, koska hän on tehnyt nuorena päätöksen Ike Kanervan se voi hoida satoja politiikkaa ja hän hoitaa ilmeisesti kaiken muun. <laughs> Ainakin jääkiekoja ja koulutusbisnekset.
1: <laughs> ja siinä hän on hyvin menestynyt. Kyllä. Ja kirjailija. Hmm. Okei. Okay. Eli ei muuta kuin Kahden viikon päästä taas koneet käyntiin. Uusi jakso on silloin tullut varmaan aamusta. Pääsitte heti kuuntelemaan sitä, kun ajatte töihin.
0: Ja mä voin sanoa omalta kaksi kertaa ruumassa käydänä. <köhö> Arrivederci.